0: Daily Interview. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily am Mittag. Unser heutiger Gast ist Tom Kedor, Gründer und Geschäftsführer von Autovio, einem Anbieter von einer Komplettlösung für Fahrschulen für ein zeitgemäßes Fahrschulangebot mit einer digitalen Infrastruktur. Das Berliner Startup hat eine Finanzierungsrunde über 3 Millionen Euro abgeschlossen. Alles weitere und mehr gibt es jetzt für euch im Interview. Gleich nach den Verbraucherhinweisen legen wir los. Ich wünsche euch viel Spaß.
1: Startup Insider Daily. Interview. Also ich freue mich sehr, Tom Kedo ist hier, Gründer und Geschäftsführer von Autovio. Hallo Tom. Hallo Jan. Ich freue mich sehr, dass wir sprechen. Äh, Spannender Markt, in den du nicht da gerade reinbewegt, aber vielleicht bevor wir loslegen. Äh, du bist ein alter Hase im Business, ne? glaube ich. Äh, du bist schon wirklich sehr, sehr lange dabei.
2: Ja, also im, im Fahrschulbusiness überhaupt nicht. Also ja. da, da bin ich eher ein, eher ein Jüngling, wenn man so will.
1: Nee, In der
2: Internetbranche bin ich schon eine ganze Weile unterwegs. Mhm. Also ich habe mal irgendwie so Mitte der 90er angefangen, da, gab's das, da hieß das noch gar nicht so.
1: <lacht> ah, okay, okay. Ja. Nee, und äh, Motor Talk ne, ist deine, deine Plattform gewesen, oder?
2: Genau, ich habe 2006, 2007 mich mit einem äh, guten Freund, dem Bert Schulz, zusammen selbstständig gemacht. Und wir haben dann gemeinsam mit dem Hartmut Wöbel, der das schon eine Weile betrieben hat, Motor Talk gemacht. Das war damals ein kleines Forum zum Thema Automobil oder generell Mobilität und haben das dann eigentlich von Null als Firma Angefangen überhaupt erstmal aufzusetzen und dann von 2007 bis 2015 zur größten Auto-Mutter-Community in Europa eigentlich gemacht. Also super spannendes Mobilitätsthema.
1: Und wie geht's der Plattform heute? Also du bist aber nicht mehr involviert, oder?
2: Ja, nee, leider, leider nicht mehr. Also okay. ich bin ja, Wir haben das dann 2015 am mobile.de verkauft, da war ich auch noch für vier Jahre. Aha. War dann aber natürlich zunehmend weniger involviert. Na klar, das, das wandert dann natürlich auch in andere Hände. Da muss man muss man auch lernen loszulassen, das okay. ist nicht immer ganz einfach. Der Plattform an, an sich geht es immer noch gut, weil über Mobilität oder generell Automobil, Motorräder und alles, was damit zusammenhängt, wird natürlich immer noch intensiv diskutiert und die Mobilität ist ja auch total im Wandel. Also da, da läuft es nach wie vor richtig gut, aber ich bin eben natürlich jetzt nicht mehr Lange nicht mehr so tief involviert, wie das die, die, die zehn Jahre da meines Lebens waren. Hm. 2007 das dann noch ein bisschen länger.
1: Und die Inspiration für das, was ihr jetzt heute macht mit AutoView, ist die aus dieser Zeit gekommen oder kam das dann danach?
2: Ja, super Punkt. Also um ehrlich zu sein, als wir Motortalk angefangen haben, habe ich über Mobilität überhaupt nicht ganzheitlich nachgedacht, um ehrlich zu sein. Ja, weil das war, ich, ich konnte mich schon immer so für, für Autos anfreunden. Das hat mir immer Spaß gemacht. Ich fand auch insgesamt total spannend, dass das so ein, so ein reichhaltiges Feld ist. Hab das aber nie so als ähm, als Journey oder sowas verstanden. Und das tatsächlich erst in der Zeit, als wir Motortalk ge gemacht haben, so ein bisschen auch in mir gereift oder in uns, dass wir verstanden haben, dass das eben, das fängt mit Führerschein irgendwann an. Dann hast du dein Auto oder dein Motorrad oder bist du erst mal mit anderen Fahrzeugen unterwegs. Und dann über die Zeit da ja, entwickelt sich dann eine echte Mobilitätsjourney. Und das haben wir natürlich dann bei mobile.de, wo es ja sehr um den, den Kauf und Verkauf von Fahrzeugen geht, auch mhm. nochmal intensiviert. Und dann war für uns irgendwann klar, okay, da gibt es eigentlich so eine Mobilitätsjourney und was heißt denn das eigentlich für die, für die Menschen, die das machen und wo fängt die eigentlich an? Und dann war es relativ naheliegend, dass der Startpunkt ähm, der Führerschein, und die Führerscheinbranche, was ist, was eigentlich ganz spannend ist.
1: Mhm. Bin ich total bei dir. Ich habe mich, als ich gelesen habe, was ihr macht, habe ich mich dann nur gefragt, wie lange wird es denn eigentlich noch Führerscheine geben? Was würdest du denn denken? Weil man <lacht> hat es wahrscheinlich von deinen Investoren auch ist häufig gehört, die Frage. Ja, ne?
2: <lacht> yeah, sorry, dass ich lache. Also das ist natürlich nicht die, das erste Mal, dass ich die Frage ja, höre. Genau. Und auch, äh, also ganz wichtig, ne? also keiner von uns, wir sind ja alle in der Mobilitätsbranche tatsächlich schon viele Jahre unterwegs und keiner von uns ist jetzt irgendwie, äh, dass er sagt, ah oh, nee, autonomes Fahren, das wird es nie geben. Also überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Wir sind ja wirklich, wir haben selber auch eine totale Elektroflotte. Wir, wir finden die ganzen Assistenzsysteme und so super spannend, auch was sich da bewegt. Auch super eindrucksvoll, mal in so einem autonomen Fahrzeug zu sitzen. Ich lache deswegen, weil wir sind natürlich hier in, in Deutschland, in einem Land, was sehr, sehr reguliert ist. Das heißt, bis man hier in Deutschland in ein Fahrzeug einsteigen darf, ohne einen Führerschein zu haben, was mhm. halt komplett selbstfahrend fährt,
0: mhm.
2: das erleben wir bestimmt noch, ja, keine Frage. Mhm. Aber ist das jetzt so zeitnah, dass man deswegen in der Branche kein Business mehr gründen würde? Nee, ich glaube nicht. Mhm.
1: Nee, nee, bin ich bei dir, ja. Wie groß ist denn dieser Markt? Ich habe ich hab mir versucht, den mal irgendwie herzuleiten, ist mir aber nicht ganz klar. Weil, also ne, Ich habe jetzt nicht nach Statistiken gesucht, <lacht> sondern einfach mal überlegt, wie viele Fahrschulen könnte es geben. Gibt es ja, ja in jeder kleineren in Stadt, ne? gibt es ja eine, ne?
2: Ja. Ja, Fahrschulen gibt es überall. Also wirklich, ähm, wir sind ja überwiegend im ländlichen Raum interessanterweise unterwegs, haben wir auch gar nicht so erwartet, aber so ist es. Und also es zwei, gibt in Deutschland Tausend knapp noch, zehn. Ja. Nee, ja, deutlich mehr. Es gibt 10.000 Fahrschulen wow, in Deutschland, okay, Pi Daumen. Also es gibt gar nicht so eine richtig gute Zahlengrundlage. Es gibt einen richtig guten Verein, den der Moving e.V., die wirklich regelmäßig so einen branchen -E rausbringen. Da sind alle wichtigen Zahlen drin und mhm. die schätzen, dass es ungefähr 10.000 Fahrschulen gibt. Das ist mhm. ja echt viel. Liegt aber auch daran, weil die alle total klein sind. Also mhm. über 80 Prozent sind halt ein oder zwei Fahrlehrer. Also wirklich eine ganz kleine, in Amerika würde man sagen, Mom-in-Pub-Betriebe, mhm. die ähm, wirklich mit, mit kleinsten Mitteln eben Unternehmer werden. Also eigentlich ganz spannend. Mhm. Und zu der Frage, wie groß ist der Markt? Also in, in Deutschland haben wir den Gesamtmarkt und das dann aber auch so mit LKW-Führerscheinen und so weiter. Der ist ungefähr 2,5 Milliarden schätzungsweise und der der wächst auch konstant. Also der Umsatz der Fahrschulen liegt.
1: quasi dann in, in, in Summe, Korrekt. ja? Der mhm.
2: Umsatz aller Fahrschulen zusammen äh, wird auf ungefähr 2,5 Milliarden geschützt.
1: Mhm.
2: Ähm, interessanterweise, wie gesagt, wächst der zwar. Das liegt aber weniger daran, weil es jetzt irgendwie die Nachfrage total durch die Decke geht. Die steigt schon auch in einzelnen Bereichen, jetzt Motorrad zum Beispiel oder LKW. Aber es liegt eben auch hauptsächlich daran, dass natürlich die Preise anziehen und auch im, in der Fahrschulbranche inzwischen so eine Konsolidierung eingesetzt hat. Ja. Mhm.
1: Ich versuche mir gerade herzurechnen, 2,5 Milliarden, okay, also ich versuche mir gerade, ich versuche gerade im Kopf zu rechnen, wie groß der Umsatz pro, pro Fahrschule ist, aber ich will jetzt nichts Falsches sagen. Das heißt aber wahrscheinlich, also ihr kommt mit einer Infrastrukturlösung und das ist ein SaaS-Modell vermutlich mal, ne? so also kann man sich das wahrscheinlich vorstellen. Und seid ihr dann auch an den Umsätzen beteiligt? Nee, wahrscheinlich erstmal nicht, ne? Na,
2: jetzt hast du drei Fragen auf einmal gestellt, ja, ja, ich versuche genau. mal zu beantworten. Ja. Wenn ich irgendwas unterlasse, dann, dann, ja. dann fragst du nochmal. Also. also. Zum, vielleicht zum Herleiten, ja. Was, was du relativ simpel rechnen kannst, ist, ein, ein Fahrlehrer, wenn er, wenn er sozusagen kontinuierlich fährt und in einer normalen Region in Deutschland äh, fährt, dann macht er ungefähr 120, 130, 150.000 Euro Umsatz. Ah, ja. Ja. Okay. Weil du kannst ja mal gucken, was kostet ungefähr so ein Führerschein in Deutschland, mhm. irgendwas so, je nachdem in welcher Region du bist, so irgendwie zwischen zwei und 2.500 Euro netto. Mhm. So, und wenn der dann ja, so ein Fahrlehrer gut, kann ja. ungefähr. Ja, genau. Ja, also Das ist ja ist alles Durchschnitt. Mhm. Ne? Ja, ja. Und so ein Fahrlehrer kann im Schnitt so zwischen, ich sag mal, 60 und 80 Fahrschüler pro Jahr fahren. Das kannst du also alles relativ schön hochrechnen. Mhm. Ähm, und dann kommst du im Prinzip auf so einen, so einen Durchschnittsumsatz, den du als Fahrlehrer fährst und dann kannst du gucken, wie groß sind Fahrschulen im Schnitt. Mhm. Wie gesagt, ein bis zwei Fahrlehrer und das mhm. heißt, sie haben im, im Schnitt ungefähr so 200 250.000 Euro Umsatz. Mhm. Das ist aber der Durchschnitt. Und es gibt eben ein paar, die sind ganz groß. Rettichgruppe macht über 11 Millionen Umsatz. 1, 2, 3 Fahrschule macht 7 bis 8 Millionen Euro Umsatz. Das heißt, es gibt ganz viele, die auch unter diesem Durchschnitt fahren. Mhm. Und Das sind dann eben die, die, wo du wirklich nur ein oder also ein Fahrlehrer hast und dann vielleicht noch eine Bürokraft oder so. Mhm. Die machen dann so, keine Ahnung, 150 mhm. ungefähr Umsatz mhm. pro Jahr.
1: Und trotzdem habe ich bei euch auf der Seite gesehen, ihr habt ja quasi eine ihr habt eine Plattform oder eine Seite für Fahrlehrer und ihr habt eine für Fahrschüler. Ist das quasi ja, schon, genau. schon genauso zweigeteilt? Geht ihr über die Fahrschulen an die Schüler ran? Oder ist das quasi, sind, sind also vielleicht kannst du mal diesen, diesen Approach, weil den sieht man relativ selten. Das eine klingt nach B2C, das andere nach B2B, ne?
2: Total. Ja, ja. total. Und das sind deine anderen beiden Fragen. <lacht> ja, genau. So. Ähm, also... Wir haben auch, äh, warum, warum stotter ich da so ein bisschen, ja? Auch weil wir selber natürlich erstmal sortieren mussten, was bieten wir denn jetzt eigentlich an in dem Markt? Und was für uns relativ schnell und klar war, ist, mhm. wir, kom wir kommen ja alle aus so einem Marktplatzhintergrund. Ne? Talk mhm. war jetzt äh, auch ein Marktplatzmodell mit Advertising, mobile.de ist ein ganz klassisches Marktplatzmodell. Mhm. Dann haben wir uns das erstmal auch durch diese Marktplatzbrille angeguckt. Und es gibt ganz klar, es gibt die Fahrschüler, die Fahrlehrer suchen und es gibt Fahrschulen, die im Prinzip ihre Dienstleistung anbieten. Und was wir jetzt äh, im Prinzip gebaut haben, nachdem wir am Anfang einfach dachten, naja, machen wir irgendwie einen Marktplatz ist im Prinzip, also, nehmen wir mal, wie Sie sprechen, ja, B2B2C, mm -hmm. B2 mm -hmm. SaaS Enabled Marketplace, <lacht> da können wir mal schön. auseinanderbauen. Okay. Ja. Also, B2B2C heißt, wir bieten im Prinzip Fahrschulen eine Komplettlösung an, mit der die Fahrschulen ihren Kunden, den Fahrschülern und Fahrschülerinnen, im Prinzip die modernste Fahrschulerfahrung in Deutschland anbieten können. Mm -hmm. so. Das heißt, die verkaufen dann am Ende des Tages ja wieder an die Fahrschüler. Und das Interessante ist, dass wir eben nicht nur SaaS machen, also einfach Software anbieten, sondern dass wir da weit darüber hinausgehen. Wir bieten auch Software an. Also ja, du kriegst von uns Apps, die kannst du deinen Fahrschülern geben. Darüber machen die alles. Also die machen die Terminorganisation, die Bezahlung, die lernen für die Prüfungen. Aber da auch über die App macht der Fahrlehrer alles. Das heißt, der mhm. verwaltet darüber seine Fahrschule, der macht die Termine, der guckt, welche äh, Einnahmen da drin sind und so weiter. Mhm. Das heißt, wir bieten auch die Software an, aber wir nehmen eben auch Prozesse und Kosten ab. Das heißt, wir, wir nehmen den Fahrschulen zum Beispiel auch ab, dass sie sich um die Kundengewinnung sorgen müssen. Die müssen nicht mehr ans Telefon gehen. Das macht unser Team. Ja, wir kümmern uns um die Rechnungserstellung. Wir kümmern uns um die Abrechnung. Also ganz viele Sachen, die wir eben durch Automatisierung und Effizienz, also klassischen IT-Produkt, wenn du so willst, im Hintergrund, abbilden können, wie man mhm. modernste Fahrschule heutzutage macht. Mhm. muss man auch selber erst lernen wie das geht. Mhm das bieten wir denen an. Und insofern ist das, was du am Anfang gesagt hast, eigentlich ein schöner Begriff dafür. Es ist eine Infrastrukturlösung,
0: mhm.
2: ja, die im Prinzip eine ganze Menge unter einen Mut bringt. Und das macht es auch für die VCs, erstmal gar nicht so einfach in irgendeine Schublade reinzuschmeißen. Mhm. Und ähm, das muss man halt erklären, ja, weil es eben schon deutlich darüber hinausgeht, was man normalerweise unter SaaS sich vorstellen würde.
1: Und ist dieser Markt jetzt konkurrenzzeitig sehr überlaufen? Also kämpft ihr dagegen gegen bestehende Lösungen oder gegen andere Player gerade an? Oder ist das ein Markt, der eigentlich noch bis jetzt ziemlich unentdeckt blieb, äh, geblieben ist? <lacht>
2: Also es ist nicht wie beim Quick-Commerce in Berlin-Mitte. Also es ist okay. jetzt nicht so, dass sich in, äh, in der Fahrschulbranche die Startups irgendwie gegenseitig auf den Füßen stehen. Es gibt mhm. schon ein paar Startups, aber ich würde eher sagen, das ist ein Markt, wo relativ wenige Startups sind. Und ich also ich verstehe schon auch, warum. Ja, also mhm. im Kleinen und Mittelstand zu verkaufen, ist echt nicht einfach. Mhm. Also nicht weil, nicht, weil die Partner irgendwie äh, so schwierig sind, überhaupt nicht. Aber du musst erstmal an die rankommen, dann musst du denen das erklären. Dann sind die ja auch keine IT-Experten, also der Markt ist gar nicht so einfach zu, zu erschließen und mhm. du musst doch erstmal ein Produkt haben, was für die so wertvoll ist, dass sie sagen, ja, okay, höre ich mir an. Mhm. Ja, also das ist kein einfacher Markt. Ähm, er, ist, er konsolidiert sich schon, aber er ist eben hochfragmentiert. Das heißt, du hast keine Player, die schon so richtig, richtig groß sind. Das macht es ihnen gleichzeitig natürlich wieder spannend ne, für so ein Startup. Also insofern der, der Markt an sich, ich finde ihn total spannend. Er ist natürlich jetzt nicht, wie man heute früher mal gesagt hätte, so ein total heißer Markt, ja, null. Aber er ist, wie ich finde, ein grundsolider deutscher Markt, der eben sehr undigitalisiert ist und wo Digitalisierung aber stattfindet und auch nicht aufzuhalten ist. Mhm. Und wir wollen eben den Fahrschulen helfen, dass sie eben nicht ein Spielball der Digitalisierung sind, sondern dass sie die eben bestmöglich für sich nutzen.
1: Mhm. Nehmen wir das als Brücke zur Finanzierungsrunde. Jetzt kenne ich Koparion zu wenig, aber würde man sagen, Sie sind auch ein grundsolider deutscher VC?
2: <lacht> ja, da, da, müsst, da musst du natürlich die Kollegen von Koparion fragen. <lacht> okay. Ähm, was, ich klar, was ich klar sagen kann, also was wir an denen total schätzen, und das ist auch einer der Hauptgründe, warum wir natürlich mit denen zusammenarbeiten, ja, ist, dass sie im Gegensatz zu anderen, die jetzt immer von sich sagen, wir sind im Prinzip ausschließlich auf der Suche nach Unicorns, ähm, sagt Coparion, na klar, suchen wir Unicorns. Wir gucken schon aber erstmal sehr, sehr genau hin, was ist denn das Geschäftsmodell, was ist das für ein Markt, und wir können uns eben auch Märkte vorstellen, die andere vielleicht als so ein bisschen zu nischig sehen würden. Also mhm. wir haben ja viele, viele, auch viele Gespräche mit VCs geführt, und wenn man dann sagt, wir haben hier in Deutschland so einen zweieinhalb Milliarden Markt, dann sagen die, ja, ist ja, ist ja ganz schön klein irgendwie. Mhm, ähm, ja. Also, und das ist eben nicht für jeden was. Ähm, natürlich haben wir auch unsere Vision geht natürlich ist natürlich größer und wir wollen auch äh, in, in andere Märkte natürlich und andere Themen und so weiter. Aber also wir fangen jetzt mal ein drin, an. Damit? Ja. ja, zum Beispiel ja, andere Länder, aber natürlich, wir du darfst ja nicht vergessen, wir, wir wollen ja Mobilität, den Einstieg in Mobilität vereinfachen ja, für mhm. Fahrschüler mhm. und dabei helfen man natürlich auch den Fahrschulen, ihr, ihr Business besser äh, besser zu machen, aber insgesamt geht es eben auch darum, die Mobilitätsjourney und gerade den Anfang davon, die ersten zwei bis drei Jahre anfängerfreundlicher zu machen mhm. und da ist eben ganz viel äh, Spannendes auch drin, was man mit den Fahrschülern natürlich gemeinsam machen kann, wo wir heute noch nicht viel machen, außer ihnen eben eine außergewöhnlich einfache und gute Fahrschulerfahrung zukommen zu lassen.
1: Ich habe bei euch auf der Webseite keine Preise gefunden. Ne? Jetzt habe ich irgendwie, aber jetzt kann ich nur mutmaßen. Wahrscheinlich, also es gibt wahrscheinlich einen Grund dafür, ne? Also wenn ich mutmaßen würde, ja, ihr, ihr liefert ja eine, 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 eine relativ, wir haben ja über Infrastruktur relativ viele Services. Jetzt haben wir diesen Bereich mit, verdient ihr irgendwann am Umsatz mit, mit Provisionen und so weiter, ja, haben wir noch nicht klar. gesprochen, aber sagen wir so Basispaket würde ich vermuten, irgendwas zwischen 2.000 und 3.000 Euro im Jahr, ne?
2: Nee, funktioniert komplett anders. Ja, echt, ja, okay, spannend. <lacht> Und weil, nee, du weißt ja selber, ne, warum schreibt man keine Preise auf die Webseite? In der Regel ist es dann noch zu kompliziert, äh, um es äh, zu erklären. Und ja, da oder ich weil, man Elite, ehrlich, ne? weil man
1: den Lied tatsächlich äh, erstmal gewinnen möchte, ne? Das ist ja, glaube ich, der andere Grund. Ja, das genau. macht auch durch. Du musst ja, genau.
2: ne? ja. ja erstmal erklären, was ist denn der Wert, was ja. kriegst du denn dafür? Und dann mhm. kannst du auch erklären, warum kostet es das, was es kostet. Die, Grund, die Grundmechanik ist aber relativ simpel. Wir wissen eben nicht genau, was jeder von uns am Ende des Tages braucht, weißt du? Mhm. Wir bieten im Augenblick ja, also was bei uns gerade besonders gut funktioniert, ist, dass wir eben Fahrlehrern und Fahrlehrerinnen, die sich selbstständig machen wollen, dass wir denen eigentlich in die Selbstständigkeit helfen. Ah, ja. Das heißt, ganz oft sprechen wir gerade eben gar nicht so sehr mit, mit großen Fahrschulen, sondern wenn dann mit ganz kleinen Fahrschulen oder eben Fahrlehrern, die noch gar keine eigene Fahrschule haben. Mhm. Und denen helfen wir im Prinzip mit unserer Blaupause, die wir hier haben und einem, einem Angebot, wie die im Prinzip vom Staat weg quasi ohne großes Anfangsinvest, mit uns zusammen eine Fahrschule aufmachen können und sich damit den Traum von der Selbstständigkeit erfüllen. Da, da hängt es eben davon ab, wie viel müssen wir denen stellen. Und je mehr wir stellen müssen, umso mehr Anteil brauchen wir natürlich vom Umsatz. Weil ja, die Kosten sind ja, entstehen ja trotzdem. Ja. Ähm, wenn wir weniger stellen, also wir können ja zwar zum Beispiel auch die Fahrzeuge stellen oder mhm. eben auch den, äh, den Standort stellen. Ach, echt, wenn immer. wir weniger stellen ja, dann, äh, dann dann ist es halt auch weniger. Aber ja, klar, wir müssen uns den Umsatz teilen und das partnerschaftlich und fair. Beide aber wollen ja aber jetzt hin. muss
1: ich mal, dann, dann muss ich jetzt komplett neu denken, weil das habe ich jetzt so nicht verstanden. Das bedeutet ja eigentlich, ihr baut äh, eine Art Franchise-System auf und könntet eigentlich die größte Fahrschulkette in Deutschland werden.
2: Das ähm, hm, hast jetzt zwei Sachen gesagt, Fahrschulkette und Franchise. Also ich wir haben ganz viele Franchise-Aspekte, da hast du total recht. Ja, ne? Also wir haben eine Marke, die wir versuchen in Deutschland sozusagen stark zu machen mit Autovio. Mhm, genau. Wir sprechen mit der die Fahrschüler an. Genau. Wir, wir geben eine Blaupause schon mit für ganz viele Prozesse, die wir damit leichter machen. Also hast das ist super viele Daten, ne? ja. Genau, haben, haben vom Prinzip einen, einen sehr zentralen Blick auf den Markt und können dadurch eben auch gucken, was funktioniert denn hier ja. und könnte das nicht auch da funktionieren. Mhm. Das ist auch einer der großen Werte, dass wir manchen Unternehmern eben sagen, guck mal da, das macht die andere Fahrschule anders, guck dir das doch auch mal an. Also das ist für uns mega hilfreich. Wir mhm. gehen aber natürlich weit über ein normales Franchise hinaus. Also übliche Marketing-Franchise, und da gibt es übrigens auch einzelne Fahrschulbranche, die Academy-Fahrschulen, die bieten üblicherweise eher den Marketing-Aspekt an. Also dass die im Prinzip sagen, wir helfen dir bei der Fahrschülergewinnung. Aber die gehen eben nicht ans Telefon. Ja, mhm. Die stellen dir auch keinen Standort. Mhm. Die unterstützen dich mit, mit so ein bisschen so, so einem Playbook, mhm. aber eben nicht mit viel Skin in the Game, würde ich mal sagen. Mhm. Wir gehen schon richtig mit Skin in the Game rein weil wir im Zweifelsfall, auch wenn wir jetzt so einen Standort zum Beispiel stellen, den, den statten wir eben vollständig aus. Also Standort, Standort
1: heißt in dem Fall äh, ein Ort, wo die Fahrschule tatsächlich physisch sein kann, ja?
2: Also, ja, ganz genau. Ja, okay.
1: Ja, wo man dann irgendwie mit, ja mit anderen, anderen sich trifft und gemeinsame Vorträge, genau. diese ganzen Theorieprüfungen macht und so weiter und so fort, ja?
2: Genau, aktuell mhm. ist es ja in Deutschland super hart reguliert, was irgendwie in der Fahrschule ähm, online und offline erfolgen darf. tut mhm. auch ein Riesendiskurs darüber, ob Online-Theorie eine tolle Sache ist. Mhm. Wir wissen, dass was aus dem ländlichen Raum ist, das für die Fahrschüler unheimlich wertvoll, dass sie das eben online machen können. Das ist aber im Gesetz anders vorgeschrieben. Und deswegen musst du heute als Fahrschule, du musst einen Ort haben. Also du musst einen Ort haben, wo die Fahrschüler hinkommen können, damit du damit denen die Theorielektionen machst.
0: Mhm, okay. Und
2: so einen Standort stellen wir. Und da sagen okay, wir kümmern uns darum, dass da irgendwie die Stühle drin stehen, dass da eben ein Whiteboard an der sozusagen Wand ist, dass da ein Fernseher an der Wand hängt und, und, und. Und, mhm. und, der, und die Fahrschule kann im Prinzip starten und mietet, wenn du so willst, von uns die komplette Infrastruktur in, inklusive ganz viel vom Service mhm. und braucht zum Schluss eigentlich zum Fahren nur noch ihr Smartphone und, und das Auto. Ja, aber das, ja, das ist doch franchise oder verstehe ich das falsch? <lacht> Na, ähm, die meisten, es hängt ein bisschen davon ab, wenn du unter welchem Namen du das auch machst, weil wenn die Fahrlehrer fahren oder mhm. Fahrlehrerinnen, dann fahren die ja trotzdem unter ihrem, einem, unter ihrem eigenen Namen. Also das ja, aber das heißt könnte ja so ein bisschen wie bei Edeka,
1: ne, oder so, das ist ja, also ne, Edeka, Na, aber auch Edeka heißt immer die,
2: Edeka, ja, ist ja. richtig, aber Edeka heißt immer Edeka, oder Starbucks ist immer Starbucks, oder, ne. Na, ich also, dachte, Edeka hat dann
1: immer irgendwie so drunter stehen, Markt Müller, Markt was was ich was, ja, also ja, deswegen ich, ich, da so bisschen, ja, da steht so ein bisschen,
2: da steht so ein bisschen Kleininhaber, Klaus ja, ja, genau, Peter, ja. Bei, ja, genau. bei uns ja, genau. ist es genau andersrum, bei uns steht dann ganz groß, schneller, weiter Schneider, Partner von Otovio.
1: Ja, aber das ist eine Darstellungssache. Ich mir geht's ja ich versuche gerade die Vision von euch oder die, die Methode, das Modell zu begreifen, <lacht> ja, weil das klingt ja jetzt wirklich so, als könnte als wenn, wenn ihr quasi da auch noch Finanzierung mitliefert, das ist ja das ist ja für viele wir, eine wichtige Hürde am Anfang um überhaupt loslegen zu können, ja. ja das ist eine
2: das, ganz genau. Ja. Das ist eine Riesenhürde, weil die meisten haben natürlich nicht irgendwie 10.000, 20, 30. 20.000, 30.000 Euro genau. angespart, um sich jetzt irgendwie selbstständig zu
1: machen. Genau. Und also, so diese
2: Aspekte sind auf jeden Fall alle wie ähnlich wie im Franchise. Da hast du recht.
1: Ja, aber was, was hindert euch denn daran, da, da, da dann irgendwie so diese größte Kette zu werden? Weil das, das, also das klingt ja nach einem Modell, wenn man es einmal verstanden hat, kann man es total hochskalieren, oder?
2: Ähm, da hindert uns nichts dran. Und da sind wir natürlich auch ambitioniert, genau in dem Markt eine, eine dominierende Stellung einzunehmen. Mhm. Aber es geht eben natürlich trotz allem darum, das gemeinschaftlich mit den Partnern zu machen. Ja, also ja. ähm, Ganz oft haben Franchise ja eher einen, ich will gar nicht sagen schlechten Ruf, aber die, die wirken natürlich so ein bisschen unnahbar, weißt du, weil du hast so eine, so eine generelle Marke und du mhm. musst alles machen, was die Marke will. So ist es bei uns eben nicht. Also wir verstehen uns schon eher als jemand, der ganz viel Werkzeug in die Hand nimmt und einfache Sachen abnimmt. Vielleicht vergleichst du es mal mit einer Hochzeit. Weißt du, wenn, du, wenn du eine große Hochzeit organisierst, Aha. Dann ist es so, du überlegst dir vorher sehr genau, wie du alles haben willst, ne? Welchen DJ, welche Musik, welches Essen und so weiter. Das bereitest du alles vorher. Du entscheidest alles. Mhm. Ja, aber an dem Tag selber, da willst du feiern mit deinen Freunden und der Familie. Da willst du dich nicht darum kümmern irgendwie. Ist da jetzt irgendwie genug Champagner im Glas ähm, und spielt der DJ gerade die richtige Musik? Mhm. Und so ist es bei uns auch. Also die die Fahrlehrer und Fahrlehrerinnen, die sind im Prinzip diejenigen, die die alles entscheiden. Wir geben denen ganz viel Tipps und geben denen ganz viel Werkzeuge an die Hand. Kümmern uns am Ende des Tages aber eigentlich um die um die wirkliche Abwicklung dann, wenn es darum geht, dass irgendwie die Musik spielt. Ja. Also insofern ist es schon eher so, dass wir ganz viele Mechanismen aus dem Franchise benutzen, aber den Fahrlehrer immer im Fahrersitz lassen, obwohl der ja normalerweise eigentlich immer auf der äh, Beifahrerseite sitzt <lacht> ja, okay. und er wirklich die volle Kontrolle über sein Unternehmen hat. Die wollen okay. ja sich selbstständig machen. Okay. Da muss natürlich auch selbst mit dabei sein, ja. sonst mhm. funktioniert
1: es nicht. Mega spannend. Also habe ich, wie gesagt, falsch, falsch eingeschätzt, aber es ist ja wirklich ein sehr, sehr, äh, eine sehr, sehr spannende Strategie, auch, finde ich. Wie, wie weit kommt ihr jetzt mit dem Kapital? Das klingt ja eigentlich fast nach dem so einem typischen äh, Fremdkapital-Case, eigentlich irgendwann. Ne? Wenn du sagst, ihr finanziert da Dinge vor, das ist ja eine Sache, das macht man ja eigentlich nicht mit äh, Equity, ne? mit, mit, mit äh, Eigenkapital.
2: Genau. Na, Im Augenblick äh, ist es natürlich so, ah, das ist ein super Punkt. Ähm, also im Augenblick ist es natürlich so, wir sind ja ein junges Unternehmen. Mhm. Ja, uns gibt es jetzt seit halt ein bisschen mehr als anderthalb Jahren. Das heißt, ganz viel von dem, was wir im Augenblick machen, können wir natürlich jetzt auch äh, erstmal nur äh, mit experimentieren an vielen Stellen. Also dass wir zum Beispiel jetzt Fu Fuhrpark und Standort stellen, ist halt ja auch was, was aus genau solchen Experimenten entstanden ist. Und was wir da jetzt machen, damit wir eben eine Chance haben, das nicht über äh, Fremdkapital quasi abbilden zu müssen, mhm. ist zwar natürlich, uns da auch was zurückholen. Ja, also wenn wir sagen, lieber Partner, wir stellen dir den Standort, ähm, da investieren wir jetzt so 10.000 Euro als Beispiel, dann sagen wir im Umkehrschluss dafür, fährst du bitte länger mit uns zusammen. Das mhm. heißt, wir, wir brauchen natürlich auch eine Chance, dass wir das Geld wieder reinkriegen, mhm. na, damit die Unit-Equindungen bis am Ende des Tages irgendwie funktionieren, muss der ja dann einfach länger mit uns fahren. Aber du hast total recht. Also wenn wir, wenn wir merken, und das ist im Augenblick gerade etwas, also gerade dieses äh, am Anfang helfen, was was extrem gut ankommt, dann ist das, was wir natürlich auch noch da, noch verstärkter daran arbeiten können. Ähm, es ist natürlich, wenn du mal auf das Modell guckst, ne, als VC, mit so einer VC-Brille, dann guckst du natürlich, ist das jetzt eigentlich Asset-Heavy oder ist mhm. das Asset-Light, was die machen. Mhm. Ja, und äh, unser Ziel ist an der Stelle ja ganz oft, dass wir die Assets gar nicht behalten. Also mhm. wir stellen am Anfang gerne die Räume, mhm. aber der Fahr-, äh, die Fahrschule kann die ja auch übernehmen. Wir stellen am Anfang gerne die Fahrzeuge, Fahrzeuge aber eigentlich ist es uns natürlich lieber, wenn sie die Fahrzeuge selber haben. Das heißt, unser Ziel ist jetzt nicht irgendwie der größte Immobilienanmieter oder der größte Fuhrparkbetreiber zum Thema Fahrschule zu werden, sondern wir wollen natürlich äh, im Prinzip, so wie du es beschrieben hast, eine der größten Marken in dem Bereich werden. Mhm. Aber am besten ist natürlich, wenn die Assets letztlich bei der Fahrschule sind, dann haben sie ja auch mehr vom Umsatz.
1: Ja, total. Aber du musst dir mal unbedingt den Film, vielleicht kennst du den auch, The Founder angucken. Ne? Da geht es ja um die McDonalds-Franchise. Ja, ich schon ganz
2: oft als Empfehlung bekommen. Ja, musst du unbedingt ein... mal machen,
1: weil dann begreifst du, dass McDonalds eigentlich keine Fastfood-Kette ist, sondern eine Immobilienfirma. Nee, das ist und, der Größte Immobilienbesitzer ja, genau, natürlich. Ne? Und deswegen nur, <lacht> genau. wirst du vielleicht nochmal das, was du gerade gesagt hast, nochmal revidieren und sagen, naja, vielleicht wollen wir doch in den Immobilienmarkt rein. Ne? Ja.
2: <lacht> dann ja. müssen wir aber eher wahrscheinlich mit PEs reden als mit VCs. Ja, auf VCs also,
1: ist das nicht so spannend. Bin ja. sehr gespannt, wie es bei euch weitergeht. Ja. Aber ähm, okay. auf jeden Fall eine spannende Mission. Was ich zum, zumindest noch adressieren wollte, mit also quasi Appell-Lobbyismus in eigener Sache für euch äh, und um auch diesen Markt von 2,5 Milliarden vielleicht zu, zu, zu verdoppeln, ja, es muss sich unbedingt mal jemand darum kümmern, dass Senioren auch eine Fahrprüfung ablegen müssen. Ja. Also wirklich so ein regelmäßiger Test, mal ab und zu die, diese 85-jährigen Opas am Steuer einmal mal kurz Kurz mal äh, checken, ob die das wirklich noch können, ob die noch weit genug sehen. Und das wäre ja so ein tolles Thema, um euren, gerade überalternde Gesellschaft, gerade äh, könnt ihr euch da ja voll in die Karten spielen.
2: Du, das ist so, also das ist was, vielleicht, ich nehme das mal kurz als Brücke. Als ja? ja. Also was ich total unterschätzt habe, um ehrlich zu sein, mhm. ist das ganze Lobbythema in dem Markt. Echt, ja? Also es gibt da, ja, ja, doch. Also der, der deutsche Markt ist natürlich einer, der an vielen Stellen super reguliert ist. Und auch in der Fahrschulbranche ist es so. Und wenn du dir das Gesetz durchliest, und es gibt ja einige, ähm, dann merkst du schon, dass das eben jetzt wirklich über Zeit gewachsen ist. Und es gibt für ganz viele Sachen Regelungen, wo man schon das Gefühl hat, es ist eher zum, zum Schutze des Marktes in seinem Zustand, in dem man sich aktuell befindet. Darin. Mhm. Vielleicht ist das eine falsche Einschätzung von mir, aber ich würde mal behaupten, wir kommen ja mit unverbrauchtem Blick. Mhm. Und da merkt man schon, also dass gerade dieses Thema Lobbyarbeit ist ein Riesenthema. Wir haben das jetzt erlebt, weil, weißt du, wir haben jetzt zwei Jahre Corona gehabt mhm. und da durften die Fahrschulen, äh, mussten am Anfang ihre Arbeit einstellen und haben dann gesagt, okay, ihr könnt wenigstens Theorie ausbilden, müsst ihr aber online machen, weil die Leute können ja nicht irgendwie sich jetzt mit äh, so alle zusammen in diese, in diese Räume setzen. Da haben alle Fahrschulen das umarmt, weil sie sich gefreut haben, dass sie jetzt endlich äh, wieder was äh, sozusagen Geld verdienen können. Jetzt ist Corona vorbei. Das äh, Online-Theorie hat sich an vielen Stellen, wenn es gut gemacht ist, auch bewiesen, dass es viele Vorteile hat. Man mhm. muss es allerdings wirklich richtig und ordentlich machen. Mhm. Und jetzt wird aber eine Riesendiskussion, findet eine Riesendiskussion im Markt darüber statt, ob jetzt Online-Theorie wirklich auch dauerhaft weiterhin möglich sein soll. Und es gibt eben ganz, ganz viele, die sich mit Händen und Füßen dagegen wehren, weil sie eben Angst haben, dass es dann plötzlich irgendwie nur noch einen zentralen Anbieter in Berlin gibt, der Online-Theorie für alle anbietet und dann die ganzen Fahrschulen Online-Theorie nicht mehr abrechnen können und 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 und. Also da da merkt man schon, dass eben in der Branche ganz viele unterschiedliche Interessenslagen existieren, die auch an so Themen, wo man denken würde, also auch wenn du von außen reinkommst, hey, logisch, klar, sollte man frei die Wahl haben, ob man Online-Theorie anbietet oder nicht. Wenn die Fahrschüler das wollen, ist super. Mm -hmm. Aber so funktioniert es eben überhaupt nicht. Und deswegen gibt es ganz viele so eine Themen, wo man erwarten würde, die sind da eigentlich total naheliegend, die aber überhaupt gar nicht naheliegend in der Branche diskutiert werden. Und mm -hmm. ich würde mal vermuten, dass der Test für die für die Senioren könnte auch so ein Thema sein. Ja. Also ja. Gar nicht so einfach, Ich total unterschätzt, muss ich mm. sagen.
1: Ja, es gibt halt leider viele Gesetzbücher, die einfach mal neu geschrieben werden müssten. Ne? Aber das führt jetzt, glaube ich, zu weit. Ich fand es auf jeden Fall ein super <lacht> ja, genau. spannendes Gespräch, Tom, muss ich sagen. Ähm, haben wir denn für den Moment ja. was Wichtiges vergessen?
2: Ja, lass mich kurz überlegen. Also ich, ähm, ich denke, was, ähm, was mir halt besonders wichtig ist, ist, dass wir, ich glaube, im Gegensatz zu allen anderen Sachen eben nochmal diesen Grundfokus haben. Ne? Also wir wollen Fahrschulen und Fahrlehrern dabei helfen, sich selbstständig zu machen. Und das gibt's so in der Form eben nicht. Wir haben heute schon angefangen, die meisten Ressourcen dafür zusammenzustellen, was man da alles beachten muss. Und das geben wir auch for free. Also da muss jetzt keiner bei uns ein Partnermodell abschließen, um irgendwie zu erfahren, wie man irgendwie sinnvoll eine UG gründet und ob es sinnvoll ist, eine UG zu gründen überhaupt für seine Fahrschule. Aber wir wollen, dass sich möglichst viele Fahrschulen oder Fahrlehrer selbstständig machen, dass die in die selbstständig gehen. Wir begleiten die gerne dabei. Ähm, weil wir eben selber begeisterte Gründer sind und eben glauben, dass der, der Mittelstand in Deutschland ist eigentlich das Rückgrat unserer Gesellschaft an vielen Stellen und der mhm. wird an vielen Stellen kommt ja viel zu kurz und wird eben wenig unterstützt mhm. und das, das wollen wir eben auch anders machen.
1: Mhm. Mega spannend. Sucht ihr gerade noch Leute? Wahrscheinlich schon, ne? <lacht>
2: ja, immer. Ja. Besonders nach der besonders natürlich wenn du eine Finanzierungsbescheid beschlossen hast. Wir haben ja, ja. Wir haben eine Menge vor. Ähm, was natürlich äh, besonders besonders gesucht ist und was immer alle sagen, sind natürlich Entwickler. Das ist bei uns auch ein Thema, aber wir sind da eigentlich sehr, sehr gut ausgestattet. Wir haben hier ein super schlagkräftiges Team. Äh, was bei uns super spannend im Augenblick ist, ist genau dieses Thema, wie kann man eigentlich vertrieblich mit den Fahrlehrern am besten ins Gespräch kommen. Also wenn wenn ihr mich fragen würdet, ich bin natürlich bei uns auch eher für den Bereich Sales verantwortlich. Wenn, äh, wenn Philipp hier wäre, dann würde er wahrscheinlich irgendwie Tech oder Product sagen. Mhm. Ähm, aber es ist so, dass wir im Augenblick wirklich massiv versuchen, eben auch im, im Bereich Vertrieb. Menschen zu finden, die in der Lage sind, so ein, so ein digitales Modell, wie wir es haben, in der Fahrschulbranche vor allen Dingen, äh, Menschen zu erklären. Also wenn man da äh, sich berufen fühlt und das spannend findet, ähm, da suchen wir gerade ganz besonders händeringend.
1: Standort Berlin, ja? Nö.
2: Äh, Nö, wir sind ein total hybrides Unternehmen. Also wir haben, wir haben Kollegen, die sitzen in Süddeutschland, wir haben Kollegen, die sitzen in Argentinien, Spanien. Hamburg, Berlin, also wir reiern deutschlandweit. Wir arbeiten fast komplett remote. Wir haben ein Berliner Office, das ist aber super klein und da sind wir eigentlich nur ein- bis zweimal die Woche. Mhm. Also ein total hybrides Setup, sodass wir da super flexibel sind und mindestens mal deutschlandweit reiern.
0: Ähm, But there is one more thing. One more thing wird präsentiert von OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
1: Tom, wirklich sehr, sehr spannend. Als letzte Frage, wie immer, wir haben eine Kooperation mit OMR Reviews und deswegen die letzte Frage heißt immer, oder die Bitte an unsere Gäste, ein Tool vorzustellen, das sie gerne benutzen, ein Lieblingstool oder ein Tool, das sie einfach gerne weiterempfehlen möchten. Bin sehr gespannt, was du mitgebracht hast.
2: <lacht> was uns extrem viel Arbeit erspart hat und mich erinnert hat an Mototalk, da habe ich am Anfang eine eigene Firmenkreditkarte beantragt und dann irgendwann hatte jeder. <lacht> das führt zu ganz schön Wildwuchs und lauter Abrechnung, wo man nicht so genau weiß, was damit gemeint ist und deswegen haben wir das diesmal anders machen wollen und ich habe lange recherchiert, es gibt ein paar Anbieter, aber mit dem, mit dem wir jetzt arbeiten, das ist Spendesk, die bieten dir im Prinzip eine, eine virtuelle Kreditkartenverwaltung an, sodass jeder bei dir im Unternehmen sagen kann, ich will jetzt hier, keine Ahnung, Superhuman ein Abo kaufen, dann kriege ich da eine Freigabe über Slack oder über mein Telefon, über die Spendesk, app kann sagen, ja freigegeben und dann äh, trägt der vom Prinzip noch kurz den Verwendungszweck ein und ich habe das alles voll digital. Kriegt direkt der Steuerberater als Export. Also, das ist wirklich ein Traum, wie stark das gerade diese Organisation äh, vereinfacht und aber trotzdem dich schnell bleiben lässt als kleines Unternehmen, ohne dass jeder irgendwie seine eigene Kreditkarte kriegt. Das finde ich total cool.
0: One More Thing wurde präsentiert von
2: OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 20-Euro-Amazon-Gutschein unter moin.omr.com/slash
0: insider.
1: Also Tom, ganz, ganz großartig. Spannende Mission, bin gespannt, wie es weitergeht. Bin auch gespannt, ob irgendwann Senioren eine Prüfung ablegen müssen, aber ich sehe schon, das ist nicht euer Fokus. <lacht> ich finde euer Fokus <lacht> mega spannend. Bin, bin jetzt gespannt, wie das mit dem, also dieses, dieses Modell, dieser, dieser äh, ich sag, will nicht sagen Konflikt, ne? aber diese, äh, diese beiden Optionen, äh, Franchise äh, versus ähm, äh, Infrastruktursoftware, ich finde das großartig. Bin sehr gespannt, wie es weitergeht.
2: Ja, du, wir lernen da jeden Tag auch. Und, also deswegen, wir wissen noch nicht genau, was die finale Antwort ist, aber ich, wenn wir mehr wissen, erzähle ich sie gern.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup Szene. Vielen Dank an Jan Thomas und Tom Kedor, Gründer und Geschäftsführer von Autovio. Sie sprachen anlässlich der Finanzierungsrunde in Höhe von 3 Millionen Euro. Das war's auch schon mit Startup Insider Daily für heute Mittag. Ich wünsche weiterhin gutes Gelingen und sage Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.